ljuger du nu? Va? Du är så sjuk när du ljuger för du är så iskall. Du Men tog du mina trosor. Du tog mina trosor och sen sa du, du jag har dina trosor på mig. Vart har du köpt dem? Jag behöver köpa sådana. Och sen var vi inne på Ica. Ja. Och du bara, vilka ska jag ha gul eller vit eller svart eller den eller den eller den eller den. Och nu är det ändå du använder. Men du ska byta. För att de här, ja. de är... Men jag tror att jag har någon jag, sån jag också. Jag har lite olika. Nej, men jag har hemma. Nej. Jag har köpt, jo, jag köpte senast vi har på affären. På Lindex, de svindyra, höga, kvalitativa. Okej, okay, då vill jag prova dem och ja. kolla. För att allt som jag provar, de åker alltid in i röven. Den här, du kommer, du kommer säga mm, okay. wow för mig. Ja, då vill jag veta exakt. Vill du bli min trosguide? Okej. Vänta, ska jag slurpa lite? Hur är det med dig? Så där dricker jag tre som ett fint vin. Jag mm. älskar tre, jag älskar det så otroligt mycket. Det är så jävla gott. Hela min dag blir mycket bättre om jag dricker tre. Natasha är alltså den mamman som kommer en timme sen till öppet hus, sätter sig ner, hämtar en plastmugg från ungarnas avdelning och dricker tre. Ja, det, det var jag. Jag kunde haft med min grogg i en sån här pipmugg. Men alltså men förstår du, det är det här som, som gör så tydligt vad man har för spelutrymme. Du i och med liksom, dina tatueringar, din pondus, din ålder, din status. Du kan komma en timme sen, ta en tre och säga fan Juno, <laughs> sätt på dig skorna. Hade jag när Colin var tre och jag var 19 kommit in och gjort så, då hade folk bara ska vi ringa socialtjänsten? Då är jag i omskinta barn. Ja, men det är sant. Nej, men det är ju så. Det är verkligen när folk bara, nej um, unga mammor ska inte vara föräldrar. Jag håller med om att barn inte ska ha barn. Men alltså snälla, give us a break. Ja. Vet ni att för varje liksom gram ni bär så bär vi tre. Det vill jag bara säga. Okay. Ja. Speciellt till dig som sitter där nu. Slappar. Mm. Du får väl också I din avslut. Men jag är kolung med allt Glida sånt nu. Glida i pyjamas. Och... Snälla, alltså, vet du hur jag har varit så jävla bastad på Milas avdelning? Jag gled in i mina, jag har ett par grå tights med renar på. Ja. En pyjamas menar du? Nej. Inte om man inte sover i dem. Då är det bara sköna byxor. Exakt så. Det, så gick jag in med dem. Och eh, en av Milas förskolepedagoger bara Åh, oh, jag har också den pyjamasen. Och jag bara, nej det här är ingen pyjamas. Och hon bara, jo, med en matchande tröja från Ica. Och jag bara, ja, det kanske är en pyjamas. Men jag kanske jobbar hemifrån och då får man ha det. Men ändå, hon har liksom en pyjamas. Har vuxna människor det? Alltså, nu känner jag att du dömer och hela min garderob består av pyjamasar. Så du har pyjamas när du sover? Har du, du sett, sett på din lilla? Ja, jag har sett din lilla bebispyjamas som du hade på dig en gång. Det såg ut som en jättestor bebis. Det är så sjukt. Det måste du ha när vi vloggar. Men alltså, sätt på dig den och så kommer du bara, wow. Wow. Och sen kommer du gå till Polarna och Pyret så kommer du bara, hej. Jag vill ha en sparkdräkt i Excel. Tack. Ja men alltså det är sant. Och du vet att det är sant. Har de randiga sparkdräkterna? Ja. Jag Min var ju köpa. randig. Ja, jag kommer inte ihåg hur det såg ut. Men jag kanske måste köpa jag vill ha, på en sparkdräkt. Kan inte vi ha matchande gråa? <laughs> oh. Jag tänkte polans röda. Ja, röda är också fint. Men då vill jag ha till barnen också. Då kostar det så här 4 miljoner. Mm, jag vet. 
så mysigt. Mm. Ja, det är det faktiskt. Men du svarade allt på min fråga. Jag var jättetrevlig. Jag tänkte jag, jag var inte inspirerad av att de är så trevliga i mord mot mord. Så tänkte jag så här, hur mår du idag någon här? Jaha. Men då men är jag du, en person som inte Men jag kan säga så ja ah, men jag mår jättebra. Men det gör du ju inte. Jo men jag kan göra det. Och sen så blir det tyst. Ja, okej. Okay. Ja, det, var, det är inte jättebra. Och då är det meningen att jag ska fråga tillbaka. Så är det med dig då? Nej, men du kanske ska säga så här. Och fråga mig. Hur mår du idag, Fini? Nej, men det är, jag har lite ont i fittan. Mm-hmm. Jag tror att jag är glasning, men jag har inte det. Jag, jag har ont glasning. i analen faktiskt. I själva muskulaturen? Nej, eller runt om. Liksom. Jag tror jag bajsar för mycket. Det är inte något. analen. Det är, då har du ju ont i analöppningen. Ja, då har du torkat Tack för ofta. Tack geografilektion. Nej. Geografi. Och Natasha Blomberg hade alltså A i alla ämnen i skolan. Vet du vad? Jag hade faktiskt en VG-geografi på komvux. Här Natasha går upp av föreläsning. Här har vi Asien. Eh, ja, nej men här ser vi ju Afrikas kontinent. Och precis bredvid så har vi analen. Låg du med din lärare eller? Nej, men han gillade mig jättemycket. Ja. Jag hade en lärare som hette... Jag, jag kommer inte ihåg exakt hans namn, men det var jättelikt Per Moberg. Så jag råkade alltid kalla honom det. Om han hette Peter Moberg. Eller, okay. ja. Men jag gör en shoutout till min lärare Janis. Men vad då, nu bara avbröt ja, du mig. Och ingen vill... kommer reagera på det. Och det är väl så jävla arg. Jag vill berätta Janis, han var så jävla bra. Han kom till skolan med vars två olika skor på månaderna. För att han, det var mörkt i hallen. Jag fick MVG i alla ämnen av honom. Och vet vad han sa? Nej, jag fick MVG i geografi. Det här är analen. Ja. Där har jag seglat. Jag gick upp till honom. Jag hade fått MVG i andra ämnen med honom. Så här, historia A, historia B. Så gick jag fram till honom vid, så här, mellan lektionen. Och så bara, du, geografin, jag har glömt att göra den här grejen. Vad behöver jag göra för att få ett MVG? Han bara, okej, okay, gör de här grejerna. Skrev en liten lista. Då gjorde de grejerna så fick jag MVG. Jag behövde inte ens gå på lektionerna. Okay. För jag hade MVG i de andra ämnena som han tyckte att man hade så bra på allt ändå. Fast jag hade inga betyg när jag gick i grundskolan men det är en annan sak. Anatomi så... var ordet du sökte förut. Förresten. Analen. Nej, jag tänkte faktiskt säga biologi. Men anatomi funkar inte. Ehm, ja. Varför? Så... Natasha har något problem med mina fötter. Jag har aldrig vält något med mina fötter. Jag har aldrig tagit sönder något med mina fötter. Jag har aldrig gjort någonting som liksom förtjänar den här misstroheten du ger mina fötter. Kan det vara så att du aldrig har tagit sönder något i mitt sällskap eftersom att jag flyttar på allting runt omkring dig? Har du verkligen inte gjort det utan mitt, utanför Nej. mitt sällskap? Nej. Det är svårt att tro det. För ja. du liksom saker skakar och välter runt om dig som att du har ett eget så här kraftfält som du hetsar runt med och hetsar ner liksom. Jag blir så jävla stressad. Men du ska liksom så flytta på glas våldsamt med dig tår. <laughs> ja, men jag har ju kontroll. Ja, okay. Du får inte säga någonting först jag har vält något. Ja, nej, jag. Jag har varit avbruten två gånger och ingen kommer att påpeka det. Och det gör mig så himlens. Ja, men irriterad. Men Fuck you, alla som lyssnar. En tråkig anekdot om en lärare som nästan hette Nej, nej, jag hade inte kommit till poängen. Nu tänker jag, nu får ingen höra poängen. Du vill ju berätta så gör det. Nej, jag tänker inte göra det nu. 
Apropå i vanliga podden, det blir förra veckans eller förra, förra veckans skitsamma avsnitt så pratade jag om att jag brukade kasta ägg och vatten från mitt hus. Kommer du ihåg det? Yes. Min barndomskompis Anna, shout out till dig Anna, skrev vi har haft lite kontakt på Instagram och påminner mig om gången jag och min dåvarande pojkvän Malcolm fastnade i hissen. Vi studsade studsboll i hissen som fastnade mellan hissväggen och hissen. Så att vi fastnade mellan två våningar. Och han var så nervös att han pruttade hela tiden. Jag menar alltså det stank. Jag har ett sånt starkt minne av den här lukten. Instängd i den här trånga, trånga gammaldagsa hissen. Tills det kom brandmän och bar ut oss. Och de kände också lukten. Den hade väl vi satt där i säkert 40 minuter. Jag hade vant er med lukten och det luktade prutt när de öppnade. Så Nej, men jag kommer ihåg att så här, det var ju min coola pojkvän. Han var ju tre månader äldre. Jag var snyggast i klassen. Alltså och jag så... hade gjort slut. Men jag kanske gjorde det. I den åldern, då var liksom fan en snedtånagel ett fucking <laughs> Jo men alltså han fes ju bara för att <laughs> jag vet inte. Stackaren. Och jag kommer ihåg, jag tänker inte säga vem det här var för att tänka om den här personen lyssnar. Men en kompis som jag hade när jag var 10-11 sov hos mig. Vi hade, vi hade tre katter hemma då. Så väcker den här kompisen mig mitt i natten och bara Femi, Femi, din, din katt har kissat sängen. Den har kissat sängen. Och jag bara, ha, okej, okay, Så väcker mig. Alltså jag trodde på det här fram till för typ sju år sedan när jag berätt, pratade med mamma om det här. Och bara, aha. Och så går jag in till mamma. Jag var Doris har kissat i sängen. Så hon bytte lakan och höll på. Och hej och hå. Och vi gick och las igen. Och sen flyttade vi från den lägenheten tre år. Tre år senare. Bakom min garderob så hittar jag den här kompisens kalsonger och byxor. De är nerpissade. De har ju torkat den bak. Så han hade kissat på sig. Slängt dem bakom min garderob. Väckt mig skylt på min tomma lilla katt. Men då hade han inte ens försökt att packa med sig dina klä- sina kläder. Men han fick väl panik. Så han hade väl bara sulat dem och satt på sig sina andra byxor. Och bara sa, oj, fejmig katten har kissat sängen. Haha, hehe. Hjälp. Ja, men alltså, man hade ju dött om man hade gjort det. Man hade ju ja, men snälla, det är också en tioårig pojke vi pratar om. Ska han gå och börja skrubba sina kläder? Det gör ju för fan inte full Nej, men det är det jag menar. Jag hade ju emigrerat till en annan kontinent om jag hade kissat i sängen i den åldern. Ja, det var fruktansvärt för honom, tror jag. Juno kissade i sängen i morse. Då men varför? Han... han gör ju det hela tiden. Nej, det hände någon gång ibland. Och han var så kränkt. Han kom ut och skrek. Jag har inte kissat i sängen och grät. Och då blöta byxor. Jag bara, men gud vad händer? Vad vill du? När han säger så tänker jag, men det är klart att han har kissat i sängen. Så säger jag, men har du kissat i sängen, Juna? Nej! Nej! Jag har inte kissat i sängen! Och så bara jätteblöta byxor och blöt på tröjan. Så jag bara, men du har ju blöta byxor. Ska vi ta då? Nej! Nej! Och så går jag in och känner att lakan är blött. Jaha, det här är ju någon som har kissat i sängen. Nej, jag har inte kissat i sängen. Vi går ner i köket ska börja göra mat. Och då liksom vill han gå upp. Han är väldigt sträng på detta. Att han vill gå upp och ta av sig byxorna. Okej, men vi kan ta av oss byxorna här nere. Nej, vi ska gå upp och ta av oss byxorna. Mm-hmm. Gick vi upp, tog av honom byxorna. De var blöta, han ville kissa på sig. Jag vet inte vad hans problem är. Men... Alltså han har många problem. Vad <laughs> just det handlar om. Tänk jag inte svara på. Nej, jag har ingen aning. Men han var väldigt upprörd och kränkt och det var tydligen mitt fel att han inte hade kissat i sängen. Men du, ska vi ta och kicka igång? Prata lite. Det är din tur att lite köra våld, ett mord för mig. 
Det är det. Du är taggad. Smaskar lite kaka med det. Om du smaskar någon annan. Det är alltså inte Natashas vagina. Jag ska slicka utan jag ska boxa och ta ett. Smaskar lite kaka. Kan man få ta en lite muffin? Jag har bakat saffranskaka. Den är mm. jättegod. Det är whisky. Jag ska bli lite... Är det whisky? Ja. Jag har det kört i glasyren istället. Vi brukar köra Cointreau eller Amaretto i glasyren. Det Vet du vad du har? Nej. Du har någonting som heter Jag måste alltid vinna komplex. Det har jag absolut inte. Men jag har, det har väldigt du. mycket självkänsla när det gäller vissa saker. Jag bara, men herregud, jag berättade ett tips för dig. Vem är det som har problem egentligen? Jag måste berätta det här för alla som lyssnar. Du känner jag mig mindre värdig. Nej, nej. Natasha kommer in så här. Jag vill bara först berätta att Natashas förråd tänker att ni har samlat saker i tre år. Bara slängt in det. Och sen har någon gått in och fått ett nervsammanbrott där inne och sen gått ut. Så sen ska det råba Men jag kanske har fått men, ett nervsammanbrott där inne. Det är det men, som är grejen. Så kommer hon hem till mig och så öppnar hon min garderob och säger hon, men herregud! Nej men gud! Hur ser det ut? Nej men va? Ha, ha, du har ju ingen... Så står hon. Man bara, men, men din garderob är ju tio gånger värre. Och då ställer hon sig och säger hon, aha, så bara för att jag inte är perfekt så får inte jag ge råd. Nej du visst, kom, kom med dina råd Snälla, ja, det, det funkar bra för här. Det här är människan då, Fej med Elmen som bara, Nej men jag har absolut ingenstans att ha mina barns kläder som går och köper det fulaste jävla skåpet på Ikea <laughs> ställer upp i sitt jävla vardagsrum bara, ja här ska de här plastskåpen i, ja. i vitt som är jättefult Ikea stå för ja. jag har ingen plats att ha kläder för mina barn och så går jag in i garderoben som är jättestor och så bara, men, men vad är det som händer? Du har ju en jättestor garderob här varför har du inte kläderna här? Nej, för det går inte. För det är en massa skit och en jävla trasig spjälsäng. Ska vi börja prata om vad Inkastad. du har för gardiner i ditt sovrum? Oj, då tänker ni så här, hur fula kan de vara? Vadå? Nej, hon har inga. Utan hon har tagit en halv trasig liten bänk och hängt en ful handduk på ställt framför fönstret. Och så om man råkar flytta den, då får man Hitlerhanden och sen bara Rör inte, solen kommer in på morgonen då! Ja, men det... Okay. Ja. Det satt en rullgardin där förut, men vi tog bort den. Ja. Ja. Mm. Så, äh, ja. <laughs> ja. Då lämnar vi det här samtalet. Ja. Varför har jag alltid snor här uppe? Vill du låna en nässkölling? Nej, men det sitter liksom... Vad fan gör du? Jag kan liksom inte få ut den. Jag kan inte snyta ut det, jag kan inte spola ut det, jag kan inte dra ut det. Jag måste liksom bara dra upp det till hjärnan Vad så det sitter det där. där. Vad? Huh! Va? Vad? Det där, vad skriker du på? Du pekar på mig, vad är det där? <laughs> ja, du har något mellan benen också, men det där. Aj, aj jag ramlar! <laughs> Nej, du tryckte upp det i fittan, det är en vit tråd. Varför är tråd i fittan för? Jag vet inte. Men jag är tjock och korta armar. Du är så mila. Alltså, jo, jag måste berätta det här också. Jag är den absolut hemskaste människan i hela världen. Och jag glömde filma när jag var det. Mila sitter så här. För er som inte vet så är min dotter väldigt, väldigt... Hon, har, hon gillar mat och det syns på hennes mage. Och hennes tuttar och armar. Så hon sitter så här i bara trosor. Så här. Nu visar jag för Natasha på matbordet. Och jag bara, jag måste kolla om hon kan se sin snippa. Om det ens är fysiskt möjligt. Så att jag bara så här, wow! Vad har du på trosorna? Och hon grabbar magen. Lyfter den. Suger in den. Försöker så här, 
kränga sig fram. Och sen ger hon upp och då säger hon bara så här, rosa. Och jag bara, nej, det är blåa katter på. Och då bara, ja, ja. Så att min dotter kan inte se sin snippa. Och det är så gulligt när hon försöker så att man får stackars lilla barn. Men nu ska jag sluta störa dig. Ja. Nu kör vi ditt mod. Varsågod och presentera. Ja, då ska vi se. Det är alltid så svårt att börja tycker jag. Ska jag börja med det som händer? Ska jag liksom, vad ska jag... jag tycker att du gjorde ditt mamma vet bäst. Superbra. Men det var ju också mm. ett fall som gick och drog ut på. Precis. Det var ju så mycket som hände där. Okej, okay, det är den 25 november 1996. Åh! Oh! Mm-hmm. Det är mitt år. Ja, det är ditt år. Så när du föddes så Nej, hände det här. Nej, jag var några med- månader. Ja, men det var på ditt år då. Mellan gravstenarna på en kyrkogård i Justice, Florida så dricker Rod Farrell och Heather Wendorf varandras blod i en ceremoni som ska göra Heather till en vampyr och initiera henne i Rods vampyrsekt. Om sex mm. timmar så kommer Rod försegla sitt öde för alltid. En dramatisk intro tänkte jag då. Ska du göra en sekt? Kanske. Vi får se vad som händer. Var det därför vi visar kuken? Nej, det var det inte. Det var helt orelaterat. <laughs> Varför visar du den då? Jag tyckte det var en kul bild. Var tittar du den? Nej, men jag följer väl något sjukt konto Aha, på Instagram. Fan. <laughs> Precis okay. det, jag hittade den här andra bilden som oh, du älskade. Så, då kör vi. Mm. Roderick Justin Farrell eller Rod. Ja, vi kallar honom Rod. Ja. Han kallades för råd. Han föddes i Murray, Kentucky i mars 1980. Föräldrarna var unga. Mamman som heter Sondra Gibson var 16 år när hon gifte sig med någon snubbe som inte ens har brytt mig om att ta reda på vad han hette. Hon fick råd. Och det var liksom hennes enda barn, så vitt jag vet. Shit, tänker man har någon syskon någonstans? Ja, jag vet inte, men det är han i alla fall. Hon. Eh, direkt efter hans födsel då skilde sig Sondra då. Hon var ju som sagt 16 och gift med en snubbe. Hon skilde sig från honom och han drog iväg och typ joinade armén. Så här. För så jättegärna ville han vara farsa. Han bara, ja, kul. Eh, vi ses aldrig <laughs> igen. Hej då Sondra, hej då Rod. Lycka till med allt. Mm. Eh, så Rod har alltid serienvalder de bästa papperna? Jo, men för fan, ingen har... som har en bra pappa. Det är ju ganska få som har ah, bra papper. Okay. Ja, det är lite Jag, Jag menar, våra papper var ju förmodligen sämre än Rods pappa. Är det sämre att vara skiten och inte vara där alls, tror jag? Jag vet fan inte. Alltså det har jag tänkt på jättemycket. Pest jag vet eller kolera? Ja, pest eller kolera. Det beror ju helt på. Man skiter ju i alltså kolera. Det gör man ju åt pesten också ibland. Om man inte blöder i sin analöppning och ögon samtidigt. Eh, jag men... tar kolera! <laughs> det gör du. Det är inte du emot. <laughs> men i alla fall, han kände inte sin farsa. Och de träffades bara ett par gånger under liksom hela Rods uppväxt. Rod är ju inte död. Så att, oj, nu spoilade jag så det klipper jag bort. Skitsamma. Eh, de träffades bara ett par gånger under uppväxten. Eh, Rods mamma då, Sondra, Sondra Gibson. Jag vill berätta lite om henne också. Så att man får någon kontext. 
hon var en ganska trasig kvinna. Hon hade tidigare till exempel, alltså hon var verkligen så här jätteung när hon, hon flyttade hemifrån. Jag vet inte vad hennes hemförhållande såg ut att vara. Men jag tänker så att när man drar hemifrån, gifter sig och ska få barn i den här åldern. <skratt> ska du påstå att du hade en harmonisk medelklass uppväxt med en gedigen utbildning och... Jag hostade bara. Aha. Känner du dig träffad så är det din. Precis, känner du dig träffad så är det helt rätt. Det här hade kunnat vara du. Man vet aldrig. Men nu sa jag också ett ganska skitland. Och det här var verkligen så här. Ja. Hon jobbade i alla fall som strippa och inom prostitution. Jag vet inte riktigt. Alltså egentligen är ju inte det. När jag har tagit reda på information om det här fallet. Det här är ett fall som jag har följt alltså sen i 20 års tid så har jag haft koll på det här fallet. För jag var väldigt intresserad av det för 20 år sedan. När jag hängde på Serial Killer Central. Och, um, Vänta, lyssna. Nej, okej okay, det var ju. Alltså USA är ju, USA är ju ett väldigt speciellt land. Och um, liksom, det här utspelas då i Kentucky och det ligger i bibelbältet. Så att, att de tar upp att hon är strippa och prostituerar. Alltså det, du vet ju hur synen på kvinnor, hur synen på strippor och, och kvinnor inom prostitution är i USA. Och man smutsig hora ja, som man, älskade sex. Precis. Eh, så att det är ju inte relaterat på så sätt. Eh, och jag vill ju påpeka också att man är ju inte en sämre morsa eller mindre förmögen att ta hand om ett barn för att man eh, råkar befinna sig i en position där man behöver sälja sex eller sälja liksom sexuella tjänster på olika Däremot sätt. Däremot så är man en sämre pappa om man köper, köper kvinnokroppar. Precis. Så det ena har ju inte med det andra att göra. Men jag tror att relevansen här också kan handla om att hon egentligen var, alltså hon var ganska utsatt. Hon, bör, hon fick ju barn ung, flyttade hemifrån när hon var ung. Hon mådde inte speciellt bra, hon var ganska trasig och, liksom, och så vidare. Och då att hon dessutom jobbade inom den här industrin kan ju liksom leda till alltså hela situationen för henne och för Rod var kanske ganska utsatt. Då jobbar man också som strippa, man kanske inte har barn. Alltså, jag bara spekulerar, men det kan, det kan ha haft relevans. Det beror på hur hon skötte den biten. De flesta sköter ju det snyggt och kan ta hand om sina barn ändå, trots att vi lever i ett jävla skitland som trots allt är bättre än USA, men ett skitland där man liksom omhändertar barn för att deras mammor äh, liksom äh, ägnar sig åt prostitution och så vidare, fast de egentligen borde få hjälp av staten att slippa göra det, men skitsamma nu ska inte det här vara en sossipodd. Äh, men hon var ju som sagt väldigt ung när hon blev mamma och förutsättningarna för unga föräldrar i USA är inte de bästa överhuvudtaget. Men utöver det här så var ju hon ändå en jävligt kassmorsa. Och det har ju ingenting med prostitutionen att göra. Men utan andra faktorer jag kommer, till det, kommer komma till det. På grund av hennes unga ålder också. När Rod blev lite äldre så fick de en mer och mer kompisrelation än en liksom föräldrar. Ja, jag tror att det är ganska lätt att det blir så när man är väldigt ung. Hon kanske inte liksom var klar med sitt liv. Det är man väl aldrig, men du fattar när man är ung, man vill liksom ha kul. Jag fattar, jag känner. Du, du bara skjuter och skjuter. Jag ligger här och hon bara fortsätter att lossa skott. Men absolut. Ja, visst. Jag visste inte att det var en vad heter det? Rosta fame i podd. Men kör hårt. Uh, men de bråkade väldigt ofta och så såvitt man vet så var barndomen våldsam alltså att hon var våldsam på vilket sätt vet jag inte riktigt men hon var liksom ja, Rod sa i alla fall om henne så här She's a monster when she's angry but I still love her uh, De bodde alltså de, de flyttade runt lite de flyttade mellan så här, Kentucky och Florida uh, i vissa perioder bodde de på Härbergen i vissa perioder så hade de egen lägenhet men de bodde ganska ofta också som morföräldrarna i Florida alltså de kom ju från Kentucky och eh, morföräldrarna hade någon boende i Florida. Eh, Sondras föräldrar alltså. Ja. Eh, och eh, ja, som sagt, så det var lite så här otryggt. Liksom hela den grejen. Jag har också flyttat runt ganska mycket och det 
Det är inget att rekommendera tycker jag. Men här verkar det vara liksom mer otryggare. Jag, jag menar jag flyttade från plats till plats och bodde ändå i en lägenhet med och hem med min mamma. Han, de verkade ju så hatta tillbaka och bo på Härbergen som sagt och sånt. Eh, någon gång under perioden som de bodde hos morföräldrarna så blev Rod våldtagen av sin morfar. Nej, alltså jag skulle precis säga så här, men var de i alla fall bra och stabila? Kunde han inte bo där på heltid? Nej. Svar nej. Han var fem år gammal när det här hände. Och, ja, och man kan då kanske misstänka att det har, jag har läst att det fanns rykten om att han också har liksom gett sig på då Sondra när hon var yngre. Vilket jag tycker låter väldigt troligt då. För varför ska man ja. liksom bara helt plötsligt appen rape sin, sin dotterson liksom på fembast? Och det här är registrerat. Så det här är liksom dokumenterat har hänt på riktigt. Men han blev aldrig åtalad. Och det finns jättemycket vittnesmål från människor omkring dem. Och Sondra ska ha försökt att konfrontera honom vid något tillfälle liksom men, med alltså, Roddys läptåg. Döda fanskapet. Mm. Nej men hon var ju liksom... Alltså, ja, jag vet, det är klart att hon inte ska göra det. Up. Men jag kan göra det. Vi har, alltså, mm. Jag säger det, vi behöver en Dexter i varje delstat i USA och gärna en i Sverige, Norge, Danmark. Tyskland. Och en fungerande socialtjänst som kan ta hand om Ja, men nu behöver du inte vara så. Nu kan vi säga att vi behöver en Dexter. Ja, men även om man mördar pappan så är ju fortfarande Rod liksom växer upp en skit. Uh-huh. Sen kan man ju bomba bort hela bibelbältet i USA, men det är en annan fråga. <laughs> eh, eller typ avprogrammera dem från sin liksom, religiösa fanatism. Ja, <clears throat> de är sjuka i huvudet. Ja, men i alla fall, de var ju så här kompisar då. då. De, hade sin, de var väldigt nära, både i relation och i ålder. Och båda var väldigt, väldigt intresserade av vampyrkultur, som man kallar det Men vänta, för. pratar de om son och mor nu? Nu pratar jag om Rod och Sondra. Det är alltså, mor och son, ja. Uh, son och mor? Ja, Sondra är mamma och ja. Rod är barn. Ja. Eh, och det är Rod som det handlar om här. Då. Eh, Sondra, hon påstod att hon höll på med bland annat vampyrism. Jag är lite oklart vad det, vad det är egentligen, men hon introducerade sin son för det här ganska tidigt det här intresset. De såg på mycket vampyrfilmer, de läste vampyrböcker de spelade vampyrspel och, och så här tv-spel. Och det här var på 90-talet och vampyrer var ganska så här det är som zombies är idag. Man var väldigt, väldigt liksom, det var mycket vampyrfilmer mycket sån kultur liksom, och litteratur och så vidare. Eh, under rättegången senare så vittnade faktiskt en expert om att Sondra var känslomässigt mogen som en tolvåring. Och flera poliser kunde även vittna om att hon liksom ja, var mer... Ja, alltså jag kan komma till det sen. Men hur gammal var hon när hon fick Rod? Hon var 16. Men, men hon då... har hon någon konstaterad liksom diagnos eller personlighetsstörning? Hon, hon eller? har inte den, nej. nej. Men hon är mentalt som en tolvåring eller på känslomässigt? Känslomässigt, sa de. Känslomässigt okay. mogen som en tolvåring. Okay. Och det kan ju kanske ha att göra med sexuella övergrepp och så vidare. Ja. Och, ja. Som sagt, jag vet inte så mycket om hennes barn om det fanns rykten. Liksom. Jag, har inte, jag har fördjupat mig i det som Rod ägnat sig åt snarare än henne. Eh, men de var jätteintresserade av vampyrgrejer och sånt och det var liksom deras grej. Eh, Rod upptäckte bland annat rollspel och då menar jag inte liksom rollspel så här, på tv-spel. Han spelade ju tv-spel också. Men det här är gammaldags rollspel när man sitter vid ett bord och spelar med en ledare och det är tärningar ja, och det är så ja. jävla töntigt. Och du vet som serien Stranger Things. Yes, eh, det var det första jag tänkte på. <laughs> Han var en jävla nörd så att säga. Och nu erkänner jag att jag är lite avundsjuk på de som är jävla nördar och kan uppskatta det här. Jag har så här bekanta som gör det och de så här lever sig in och lever Nej, så jag, jag, jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> 
önskar bara att jag också kunde tycka det var kul. Även Nej. om jag skrattade smyg åt dem och fattade inte hur de kan vara. De måste ju liksom ha lite barn, barnslighet kvar, tror jag. Ja, men inte på ett positivt sätt. Men så här som leker, du vet, så här äldre killar som leker ja, med bilar. Så här, brum, 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 brum. Ja. Nej, jag är lite avundsjuk på det. Ja, jag, nej, jag tycker att det är lite äckligt. Jag tycker att livet och världen är lite tråkigt. Jag önskar att jag kunde tro lite mer på annat. Men han spelade Drakar och demoner som var väldigt populärt förr i tiden. Men han kände sig mest hemma i ett spel som heter Vampire The Masquerade. Jag har aldrig spelat det som att jag inte spelar rollspel. Men det var något som han liksom älskade och han levde sig in i det här. Eh, inte bara liksom under spelandet utan så här hardcore verkligen. Hans mamma var också involverad i det här och spelade det tillsammans med honom. Han körde då stilen fullt ut utseendemässigt. Han hade långt hår som han färgade svart. Han klädde sig i svart, ofta med en lång trenchcoat. Eh, och hans mamma klädde sig tydligen lika och hade också så här svart hår. Jag har sett en bild på dem. De ser verkligen ut som syskon snarare än som mamma och barn. Och hon hade också den här vampyrstilen liksom. Ja. Men sen så tänker jag så här, jag såg ju också ut så att jag var fram till 30 och jag har inte mördat folk än i alla fall. Så att, men du vet så här, USA igen, bibelbältet, oj en människa med håret svart, åh gud det måste vara en jävelstyrkare. Och de bara, ja helt rätt. Ja i det här fallet, <laughs> helt rätt. Rod var i alla fall väldigt utanför skolan, ganska ensam, han hade inte så mycket vänner. Um, och så just för att det är USA och bibelbältet så sticker man nog ut ganska mycket om man såg ut som rådgjorde. Alltså det är helt sjukt att man sticker ut för att man har typ svart hår, svarta kläder och är lite så här svart och svår. Uh, här i Sverige ser man ju för fan sånt hela tiden. Det är samma sak som med folk som har tatueringar. Det är så här, wow har du en tatuerad arm men då kan du aldrig få ett jobb igen om du bor i USA. <laughs> ja, bara, nej jag kan inte Här ser man så här snutar läkare liksom välutbildade människor som ja. har tatueringar fan i fiset. Vilket jag tycker är fantastiskt. Eh, och om det här inte var tillräckligt att han klädde ut sig till en vampyr och så vidare så gick han runt och påstod sig vara en 500 år gammal vampyr som hette Vesagon. Och han vägrade svara om man kallade han för råd. Han krävdes för då få bli kallad för Vesagon för han var ju en odödlig 500 år gammal vampyr. Men kommer vi kalla honom Rod eller Vesagon? Vi kallar honom för Rod. Bra. För så heter han. Eh, han skar så mycket armar. Alltså självskadade beteende. Um, han gjorde, ristade in upp och nervända kors på bröstet och sådär. Uh, Självsjärnmannen kan man göra av olika skäl. Uh, han s- har berättat att ibland skar han sig för att dricka eller typ suga sitt blod och sånt. Oh. Ja, det hör ju. Uh, men det slutar inte där. Uh, Rod började bruka droger redan när han var 13. Jag säger bruka för jag vet faktiskt inte. Alltså jag tycker det är skillnad på bruk och missbruk. Uh, det är skillnad på att liksom, dricka alkohol och vara en alkoholist till exempel. Även om det är ganska svårt att bruka droger i 13-årsåldern på ett sunt sätt om det ens går i vuxen ålder. Men han rökte i alla fall hash och han provade LSD emellanåt. Senare så började han också använda kokain och heroin. Och då snortade han heroinet och injicerade kokainet, alltså tvärtom. Och han använder dem ofta tillsammans. De är så här... Men dör man inte av att injicera heroin? Nej. Kokain? Nej, det beror på hur mycket man har. Ja, men alltså allt kan ju indiceras och allt kan också snortas, tror jag. jag vet inte. Nej, nu kanske jag också är helt fel, men jag var helt säker på att det är en av dem går inte att indicera för att hjärtat stannar när det kommer direkt in i blodet. Mm. Det är Pass. så, det är så. Alla säger, jag lyssnar på poddar och läser på ja, sajten. Då är det så. Att det var liksom anmärkningsvärt att han gjorde just det. Tvärtom. Ja, precis. Varför gjorde han det tvärtom? Jag har ingen aning. 
Men jag tycker det låter jobbigt att initiera överhuvudtaget om man kan snorta. Men ska jag ska snorta kan du snorta allt. Ja, jag känner att det känns ont. Ja. Eh, han hade i alla fall, kanske på grund av just detta, att han liksom använde kokain och heroinet tillsammans och på konstigt sätt våldsamma utbrott där han kunde typ kasta möbler, han tog sönder saker, han var liksom aggressiv han kunde få sådana här liksom spells liksom, när han var hög. Eh, men till slut så fick han i alla fall vänner. Han gick i skolan. Han blev, jag vet att han blev vad heter det, avstängd från skolan eh, någon period. Antagligen för att han var liksom alldeles för strulig och stökig. Liksom. Alltså, det eh. känns ju som att vi kan komma överens om att han missbrukade droger. Ja, det kan kanske. <laughs> ja, men alltså, jag tänker så här. Det är en skillnad. 13-åring som slåss. Nej, men alltså, jag, tror att det, jag, jag tänker så här. Det är därför jag säger att det, alltså, det är därför jag säger det så. Att jag tror att det är skillnad på. Jag vill säga förtydliga att han var inte en, en liksom pundare som låg i någon liksom gränd någonstans. Det behöver man inte vara fäck. för att missbruka. Nej, såklart inte. Men det är den bild man får när man ja. säger att någon är en drogmissbrukare på heroin speciellt. Utan han var liksom en, en tonåring som hängde med sina... Ja, det är det jag kommer till. Han fick ju polare till slut. Som hängde med sina polare, mm. gick till skolan när han inte var stängd, hade liksom ett relativt... Liksom ett liv. Socialt liv, ja. Ja. Eh, för han började i alla fall han började hitta vänner. Eh, gissningsvis så tyckte väl de att han var intressant och cool för han träffade en massa andra eller massa ska inte säga. Han började hänga med ungdomar i alla fall som identifierade sig också som och med vampyrer och som också då spelade spelet Vampire, Ma- Vampire the Masquerade. Eh, de började dricka varandras blod. Mm. Varför? Och varför, nu undrar jag på riktigt, varför om jag skulle vara med i den här vampyrsekten? Jag är 100% säker på att det skulle vara totalt oacceptabelt att krama ut min tampong. Mm. Varför då? Jag, jag vill att inte. vampyrerna svarar på det. Ja. Det är väl blod som blod, ja, tänker jag. det är det. Det måste ju vara extra livgivande om man tror på det. Verkligen. Direkt från livmod. Direkt från livets inre, liksom. Eh... <här> Och nu börjar det bli konstigt. Nu börjar det bli konstigt? Ja, ja. jag vet. Det, det var konstigt helt, att dricka Nej, det var blod. helt normalt innan. Men nu blir det lite konstigt. Han är 13 fortfarande. Ja, alltså det är så mellan 13, 14, 15 och 16. Okay. Eh, när jag gick i skolan så skrattade man ju åt sådana här töntar. Jag känner ju igen det här. Eh, jag har ju haft sådana här bekanta, jag skulle inte säga kompisar utan med, du vet så här, man hade någon bekanta, alltså jag har haft flera sådana här bekanta som har kallar sig själv satanister, klär sig liksom mörkt, försöker vara lite så mörka och mystiska, ja. säger konstiga saker. Är lite så efterhängsna och kanske har lite dålig social förmåga om man bara, åh nej, åh nej, det är kall igen. Nej, det är verkligen så. Åh gud, vi går åt det här hållet. Åh nej, ingen har kontakt. Åh nej, fan, nu kommer hon. Åh, och så blir man alla man fan står där och ska vara lite mörk och djup. Ja. Och lite så här insel som bara... Ja. Jag vet exakt. Jag exakt. Hade en sån. Så... så när jag gick i skolan och när jag var i och för sig vuxen så skrattade man ju åt sådana människor. Men Rod och hans polare började få en massa följare. Alltså inte på sociala medier för det fanns inte på den här tiden. Mm, ja. Men liksom a following i skolan och i byn. Alltså folk som tyckte att han var ja, cool. cool. De, var coola. de såg upp till honom och ville vara med. Som tyckte att det var häftigt med vampyrgrejen. Alltså de är ju ganska unga så det är ganska unga människor runt omkring dem. Eh, det startade med några stycken liksom som joinade deras lilla grupp. Men när gruppen var som störst så var det upp till 30 personer. Oj. Och de kallade det för så här, de kallade det för The Vampire Clan. Och det var som en liten, en liten kult, en liten sekt som Rod hade skapat ihop med sina BFFs. Då. De brukade träffa sin gamla stenruin i skogen. Och dricka varannas blod. Men det är så ja. sjuk grej. Vad är ni på helgen? Nej men vi ska till sommarstugan. Jag tänkte träffa en pool. Nej jag ska bara dricka Sandras blod. Inget speciellt. Ja. 
Han brukade träffas där i alla fall. De hade spridit Vampire Hotel över öppningen. Det var liksom, när jag säger ruin så menar jag inte jag säger ruin när vi hittade Sverige utan mer. Alltså jag kunde inte hitta ett bättre ord. Ett övergivet jävla gammalt hus som bara stått och förfallet och ruttnat. Och så är det liksom en, en konstruktion kvar. Där hade de spridit Vampire Hotel. Eh, och där hade de då vad de, kallar, vad de kallade det för ritualer. Där alltså typ... det låter ju lite coolt. Ja, alltså när man är 13, 14, 15. Jag hade nog gått med. Jag, jag med, <laughs> förmodligen. Eh, han, där Rod då, de hade ritualer där Rod adlade, alltså jag kan inte hitta något bra ord för det, men sired, alltså adlade folk till vampyrer. Och så hade de en massa sex. De söp och drogade och då drack varandras blod. Det var liksom det de gjorde på kvällarna, helgerna, dagarna när de skolkade. Eller det är så konstigt, Nej, men... för i USA så skolkar folk inte. De kan vara så här, de mördar folk, våldtar, skolkar, missbrukar, aj, aj, aj. men skolk, nej, aja, baja. Det är liksom det är hemskaste. Folk, de går ändå till skolan. Vad som är kriminella typ. Jag, vet, jag det är fattar helt inte varför. Men jag måste fråga, om du initierar heroin och jag dricker ditt blod, blir jag hög? Ah, alltså det där funderade jag på också. För jag vet, jag vet ju att du vet, om man, om man initierar droger och en bebis suger på tutten, då, då kan de faktiskt dö. Däremot om de dricker alkohol så späds det ut av blodet och då blir de inte fulla. Alltså jag fattar ingenting, men jag tänker att ja, jag vet. Men alltså de dricker så små mängder också. Det kanske gav en liten, liten buzz. Alltså är, liksom, tog de tag och tog ett så här... Så att de fick fyra sig. droppar eller ja, tog alltså de, de liksom skolar? Nej, jag vet fan inte. Jag har inte undersökt det närmare. Jag tyckte de var tönta liksom, så det var ingenting jag var intresserad av. Ja, jag tänker ju att de är töntiga så att de skär lite och ja, slickar. Så här, och så bara, wow. Jag såg något när, när jag forskade på det här eller undersökte det här nu i veckan för att jag måste ju så här refresh my memory. Det var ändå 20 år sedan jag läste om det här. Då såg jag så här en halv dokumentär om så här, The Real Vampires of Kentucky liksom, att det finns fortfarande folk där som så här håller på med det här. Men de är så här, nej, nej, men alltså man får absolut inte döda folk när man är vampyr för då är livet helhet och bla bla bla. Jag vet inte vad de är för vampyrer, men det låter helt tvärtom vampyrism om jag får oh, uttrycka min mening. Men jag har inget tolkningsföreträde. Men de var ju verkligen så här, ah, men vi känner, jag känner att det liksom ger liv. Det finns på Youtube, leta reda på det. Det var ju skit cheesy, jag skämdes, sekundär skämdes. Rod sa senare om den här tiden, liksom så här, ett litet citat här. If you wanted to drink, do drugs, go ahead. If you wanted to have sex, orgies, go ahead. If you wanted to worship any dark deity or practice any type of outlandish cultic beliefs, you could. Ah, så sa han om det här och det var liksom i efterhand han sagt det. Vid något tillfälle så, det här har jag läst lite om. Jag kommer ihåg att jag läste mer om det då men nu pallade inte jag liksom läsa om det för jag tyckte det var lite jobbigt. Jag har sett bilder och så vidare från det här. Så att det, liksom, det här har hänt. Men det var 20 år sedan jag såg det. Vid något tillfälle så arresterades i alla fall Rod och han dömdes för också. Han och en av vännerna som heter Howard Scott Anderson som senare kommer också vara med i det som händer. De arresterades för djurplågeri. Jag vet inte vad de var dömda för riktigt men de bröt sig in på någon slags hundhem och slog ihjäl hundvalpar. Alltså verkligen torterade och slog ihjäl hundvalpar. Och enligt rapporten så ska de ha druckit deras blod. Men det är så här lite svårt att veta vad som är sant i sådana här stories för de byggs upp väldigt mycket av media speciellt det här hände Jävla också innan kuken. sociala medier var så stort så det var verkligen så här att du vet hur, hur media har agerat i den här typen av brott tidigare så har de varit väldigt så här byggt, varit med och byggt upp liksom ganska mycket mytbildning men det hände att de gjorde de här grejerna i alla fall. Ja, vidrigt för att, alltså det är så här, man kan ju ta att ja, de är sjuka i huvudet och mördar folk men 
Ja, men det krävs en special type av evil för att döda djur. Ja, jag, jag tycker det. Det är så jävla märkligt. Och nu tycker folk att vi dödar ju krisar och kossor hela tiden. Nej, men okej om han utbryter sin skithungrig, tagit en hundvalp slaktat den på ett schysst sätt och ätit den. Det hade liksom varit en helt annan grej. Nej, det hade det nog inte. <laughs> jag tycker ju att, är det i Kina, kineser, som har den här hund? Alltså det är ingen skillnad på hundar och grisar. Oh! Men eh, jag tror, nu kanske jag är fett fel ute, men jag har för mig att det var Kina som har den här dogfestival. Jag tror att det är Kina. Det är det absolut sjukaste. Alltså det sjuka där är ju att de plågar ihjäl djuren och skinnar dem live och sådana där grejer. Inte att Nej, de äter djuren. De slänger ner hundar i kokande vatten. De flår dem levande. De kör dem efter bilarna. Och alla bara skrattar. Men det är ju ett sjukt beteende. Tänk om vi skulle göra det med kor och grisar. Alltså det är så sjukt. På som, alltså, jag tror, jag lever i min värld och jag säger till mig själv att det är inte sant. Det är på låtsas, det händer inte på riktigt För jag kan inte ta in att det händer Nej Fuck rod, döda hundvalpar usch. Ja, usch um, Det var i alla fall under den här perioden När han hade skaffat sina vänner Sög blod på folk, hade sex Drogade, hängde på sitt jävla vampyrhotell Som han träffade Heather Wendorf hon var också utanför var samma ålder. Hon mådde ganska dåligt. Hon bråkade mycket med sina föräldrar och de fann varandra i det här gemensamma. Rod, jag berättade i början att Rod flyttade liksom fram och tillbaka mellan Florida och Kentucky. De åkte liksom fram och tillbaka och, så här. och hon bodde ju då i Florida och de träffades under en period och han bodde där. Jag tror han bodde där i ett år eller någonting. De gick i skolan där. De blev väldigt snabbt tajta. Om det var som vänner eller om de dejtade, dejtade oklart. Nu verkar ju han liksom ha sex med folk när han var liksom 13, 14, 15 så att det var kanske båda. Och jag vet i alla fall att Heather hade en pojkvän. Eh, vänner till Heather berättade också senare att Heather förändrades väldigt radikalt efter att hon hade träffat Rod. Och hon, det här är så roligt. Hon färgade håret lila och började klassiskt svart berättade om hon hade liksom nätstrumpyxor och eh, verkligen. <laughs> Okej. Men det är återigen USA, bibelbältet, svarta kläder är tydligen ett tecken på att man är psykiskt sjuk eller livsfarlig eller satanist. Inte jag. Eh. Alltså jag tycker ju tvärtom. Eh, att de är sjuka i huvudet. Ja, de ja, ja. har tecken på psykisk ohälsa. Ja, ja. Gud, ja. Men det kan vi göra. Jag hade blivit jätteobekväm om jag såg någon i deras kläder komma. Då hade jag sprungit åt andra <laughs> hållet. Jag hade sprungit mot de svarta vampyrerna. Verkligen. Vampire har vi tjavar jag ju. Sen när Rod flyttade tillbaka till Kentucky eh, så höll Heather och Rod kontakt via telefon. Och det här var ju då som in, innan internet och smartphones var tillgängliga för alla. Så att de var ju typ hänvisade till den här väggfasta telefonen. Och de ringde varandra ofta, varje dag, alltså länge. Och eftersom att han bodde utanför, hon bodde utanför Kentucky då blev det ju rikssamtal som det hette på den tiden. Men hon bodde väl i Florida? Ja, utanför Kentucky. Alltså. Hon bodde ju inte i Kentucky. Okay, han ja, bodde i Kentucky. Nu, jag är med. Jag var klipp bort det. Jag var dum i huvudet. Ja, det kommer absolut inte klippa bort det. Ja, så det blev ganska dyra samtal. Och till slut så förbjöd Heders föräldrar henne att använda telefonen för att det blev helt enkelt för dyrt. Alltså jag kommer ihåg, jag hade min bästa vän bodde i Stockholm när jag bodde i Harmånger och vi ringde varandra varje dag och morsan var så jävla galen. Så hon var ju tvungen att spärra telefonen för att inte jag skulle kunna ringa riksantal. Helt sjukt. Tänk att det var så för... Eh, hon fick inte ringa för sina föräldrar och det gjorde henne väldigt, väldigt arg. Eh, enligt Rod så påstod Heather att hon blev misshandlad hemma. 
Alltså enligt honom. Jag känner att jag vet vad som kommer hända. Okej, okay, men behåll det för okay. dig själv. Oj. Uh-huh. Wow, okej. Okay. Ja. Det här är inte en podd för diskussion. Jo, mm. men inte för spekulation om du gissar rätt. Men om jag gissar rätt, kan du kliva bort det då? Nej, nu får du För då får, då får alla bara höra så här, okej, okay, det som kommer hända är... Pip! Nej. Ska jag behöva göra ett pip sen? <laughs> och, Nej, fuck you då! Men... Nu, nu är det spännande. Va? Jag hörde inget tyst nu. Uh, men det var enligt honom så blev hon misshandlad hemma. Det var du. Uh, ja. Uh, enligt Hedders syster, Jennifer, så pågick inget våld alls hemma. Hedder bråkade mycket med sina föräldrar. Det var ingen mer än så. Uh, så det är svårt att veta vad som hände. Men grejen är också att det är inte ovanligt att syskon till misshandlade barn förnekar. Antingen är det för att de har skilda erfarenheter. Alltså de har inte upplevt det, de har inte sett det, de har aldrig blivit slagna själv. Alltså alla som har läst här boken om det, barnen som kallade för det, eller pojken som uh. kallades för det, vet ju det. Att, uh, en del föräldrar riktar in sitt våld på ett barn. Sen kan det vara så att ett barn är väldigt skötsamt medan andra är provokativt och bråkigt. Och då får det inte för att det är barnets fel. Men du vet, vissa föräldrar slår ju i affekt. Men jag tror också att hon kan ha ljugit för att passa in med honom. Kanske det. Eller en teori också att Rod tolkade in våld på grund av er, egna erfarenheter. Att hon ja. kanske sa att vi bråkar mycket men i hans värld... I hate them, they're ja, so mean. Precis, i hans värld så var det liksom... För du vet ju hur normaliserat ja, våld ja, kan bli. Ja. Han växte upp på det sättet och då kanske han tolkade in grejer. För, att, för han var ju bråkvåld. Jag tror att det är en blandning om alla. Ja, förmodligen. Eh, Rod bestämde sig i alla fall för att det var dags att avsluta det här våldet och rädda Hedder från sina föräldrar. Så han eh, samlade ihop ett litet gäng kultmedlemmar och det var då den här Howard Scott Anderson som eh, han hade dödat hundar med. Eh, det var oh. Dana Cooper och Charity Kesey. Nej, vänta, fan. Vänta. Dana Cooper och Charity Kesey. Och det var två tjejer. Eh, de var vid den här tiden 16 år gamla. Så det var fyra ty- stycken personer. Så vi pratar fyra, fem ungdomar, tonåringar. Ja, 5-16 år. Eh, planen var då att åka till Florida och hämta Heather. Alltså bilen ner, ta en bil. Jag vet inte vem bil de skulle åka. Men när de väl kom ner dit så gick bilen sönder. Eh, och det fuckade upp ett och annat. Deras planer liksom. Plus att nu satt de helt plötsligt fast i Florida. När de kom ner till Heather för att hämta ja, henne? Ja, de åkte ner till Florida för att hämta Heather. Okay, det ja. var planen. Men bilen Men har de sönder. hämtat henne när den inte sönder? Nej, bilen går sönder. I Florida? I Florida. När de ska de, hämta Heather. Innan de har hämtat Heather. Men kära människor, de här KGB-fasonerna du har snälla, för dig. Det är otydlig och jag behöver en tydlig. Jag, jag vet inte jag sitter här. om de hade träffat henne. De kanske hade träffat henne, de kanske hade pratat i telefon med henne. Hon kanske var med när bilen gick sönder. Men, men då får du säga så här, jag vet inte, don't bust my ass. Du kan inte bara hala. Jag sitter här. Och så har jag en bild i mitt huvud. Så här, där går de fyra, de ser ut så, de är i den bilen. Och så dyker upp mitt huvud frågetecken i framsätet. Och det frågetecket är Heather. Är hon där? Wow. Är hon inte där? Ja, okej. Okay. De sitter fast i Florida. De vill ju egentligen vara i Kentucky. Planen är ju att rädda Heather. Föra henne till Kentucky där de ska starta något nytt slags liv tillsammans. Jag kommer ihåg att jag såg någon intervju med om det var... Dina Cooper eller var Charity Kesey. Jag kommer inte ihåg vem det var dem för jag ser ingen skillnad. Eh, en av dem i alla fall som berättade att hon, hon hade också så här, de, alla de här kom ju från ganska trasiga hemförhållanden och en av dem, hon var verkligen så här hon följde Rod för hon trodde liksom att 
jag trodde att det här skulle förändra mitt liv. Jag trodde att vi skulle starta ett nytt liv. Att det här skulle liksom vara slutet på allt det jobbiga. Att nu skulle vi så här, tillsammans vi skulle hämta Heather och vi skulle tillsammans liksom fly fly, ja, men fly liksom det de hade. De hade liksom umgått och drogat och hållit på liksom och byggt upp någon slags bild och massa fantasier kring hur det skulle vara. Eh, men de fick i alla fall hitta på en ny plan och då var planen att de ska stjäla Heders föräldrars bil. Mm-hmm. Så de ska åka för de ska hämta henne. Alltså, de har förmodligen redan träffat henne. Jag menar, hur jävla stor kan den här byn vara som de är? Jag kommer inte ihåg vilken stad det här var med, men det är Florida. Nå- någon liten stad i Florida i alla fall. Hedde berättar att bilnycklarna brukar ligga i föräldrarnas sovrum men hon ska lämna garaget öppet, alltså dörren till garaget öppen så de kan ta sig in senare på natten då, och för att stjäla bilnycklarna så de kan dra. Eh, innan allt det här ska ske så behöver de tydligen inviga henne i kulten och göra henne till en vampyr. Och det var den här ceremonin som hölls på kyrkogården som jag berättade i början av det här avsnittet. Oh. Hon och Rod drack varandras blod, de höll någon slags andaktig ceremoni, tog en massa LSD tillsammans och sen sex timmar senare så kliver Rod och Scott in i huset där Heather bor tillsammans med sin syster då Jennifer och sina föräldrar som heter Richard och Ruth Wendorf. Alltså hon hette egentligen Ruth Wendorf. Hon hette eh, Na- Ruth Naoma Queen Wendorf. Så att det är så lite olika vilka namn det är. Men jag kommer ihåg när jag läste om det här fallet för 20 år sedan då kallade de henne för Ruth. Så jag, så jag har valt det namnet. Men det är verkligen så här Ruth eller Naoma eller Queen. I garaget när de smyger in så hittar Rod en kofot. Den tar han med sig för han hävdar att han kände att han, han var lite stressad och orolig för Richard som kunde. Han, han trodde att han skulle bli våldsam om de stötte på honom för de planerna är att gå in och stjäla bilnycklarna. Eh, när de kommer in så ser de Richard sovandes på soffan. Eh, de hittar inte nycklarna, letar runt, är jättestressade över det. Eh, och så är de ju då påtända med LSD. Ja. ja, för det har de tagit. Men jag tänker, var tror de att Heather är? De andra är inte där. Alltså Heather, Kisi, äh, mm. heter det? Charity Kisi och Dina Cooper. Det är det jag menar. Har hon sagt att hon ska sova borta? Alltså, jag har ingen aning faktiskt. <laughs> det här är sent på kvällen. Jag vet inte. Alltså, de bråkar jo, men hon var ju för några timmar sedan och tog knark. Mm. Så då måste de ha gått och lagt sig medan hon var borta. Ja. Jag vet, vet inte så mycket mer om det. Nej. Men de hade ju liksom en strulig, strulig relation. Eh, men de är i alla fall är på en annan plats när det här liksom, när, okay, när Rod det är bara, och, det är bara Rod och Scott som har gått in. Då. Eh, han ligger då, Richard ligger och sover på soffan, pappan då. Eh, de är påtända på LSD och där och då så bestämmer de sig för att döda pappan. Rod har senare berättat att det liksom bara kom. Han och Scotts blickar möttes. Jag ska läsa vad han sa om det här eh, senare. I really have no idea where the notion came from but Scott and I decided to kill them so that's what we did in a childish manner Scott and I ambitiously danced around his body before he was dead men när han sov på soffan så körde de en liten så här tyst dans jag, wow. jag, ser, jag ser inte framför mig så här läskiga satanister som dansar. Jag ser Nej. två töntar som försöker vara lite coola. Nu ska vi mm. vara lite så coola. Vi ska dansa för vi är lite så här, vi bryr oss inte så mycket. Vi, för vi ja, är så coola. Lite så ser jag mitt huvud. Eh, Rod slår Richard flera gånger i huvudet med kofoten. Han ligger på soffan. Om och om och om igen tills han är död. Förmodligen så vaknade han aldrig utan dog det rätt. Hans skallben, jag har sett The Autopsy Pictures, var fullkomligen krossad. Alltså benbitar överallt. Eh, Ruth, hon står i duschen när det här händer. Så hon hör ingenting. För det, liksom, det går ju så snabbt. 
Men hon kliver plötsligt in i rummet i sin jävla morgonrock och ser vad som har hänt. Vad som händer där vet man inte riktigt därför att Rod minns inte ordentligt. Han påstår att han tror att hon kastade kaffe på honom, hett kaffe. Men jag tänker om hon kom från duschen, vad kom det att heta kaffet ifrån? För jag tror inte att hon så här lallade in i köket, kokade sig en kopp kaffe och sen, jaha, men hej pojke. Oj då, åh, mitt man. Nej. Så att vart kom det heta kaffet ifrån om hon klev ut från duschen? Han kanske hade somnat ifrån det, men hur fan varmt ja, men då var det, det varmt, var då? Precis. Men Rod säger i alla fall att hon kastade kaffe på honom och han kände sig då attackerad. Men alltså de är ju påtända på LSD och man kan ju få så här hallucinationer och vanföreställningar och få för sig grejer. Han slår i alla fall ihjäl henne där på golvet. Pang. Sen drar de från huset. Richard hittades också då när de hittade honom så hade Rod bränt in ett V på hans bröst. För, antagligen för Vesago som han då hette. Bränt? Ja, han hade bränt in med tänder eller något. Jag vet faktiskt inte hur. Och det gjorde han nog förmodligen efter att han hade slagit ihjäl Ruth. Men, de Men det var, ja, han slog henne i huvudet också. Ja, många gånger. Tills hon dog. De flyr från huset. De plockar upp Heather, Dane och Charity då, som inte har varit med utan de har väntat på en annan plats. Heather påstår senare att hon inte hade någon aning om att föräldrarna skulle dödas. Och, alltså, grejen är att Rod säger själv att det inte var planerat. Alla säger att det var inte planerat. Det var inte det som var planen. Utan planen var ju att gå in, snå nycklarna och dra. Så att, ja, jag kan väl tro på det. Uh, och jag kan inte ens föreställa mig liksom, att ja, hur gick det? Han tag i nycklarna. Uh, ja, men uh, det hände en grej. Vi hoppsan. Hoppsan, Kerstin. Eh, bara en kort stund därefter så jag vet faktiskt inte vart hon har varit om hon har inte varit med, hon har inte varit i huset men då kommer systern Jennifer hem och upptäcker att föräldrarna är döda och hon ringer direkt till polisen och hon rapporterar också att hennes syster är försvunnen, att hon inte är där liksom. eh, och det här är så sjukt för den här lilla vampyrklanen då. de kör ju, de tar ju bilen och de drar för de hittar nycklarna, de genomsöker ju hans fickor och sånt, så de hittar ju nycklarna de blir stoppade av polisen fem jävla gånger Polisen vet alltså att det har begåtts ett mord och de letar efter dottern och ett gäng liksom ungdomar. Gissnings- eller jag vet inte vad de, vad de vet. Skitsamma. De letar i alla fall efter folk. De stoppar. Alltså vid fem tillfällen så stoppas de av polisen men blir liksom släppta. För de tycker inte att det här ser mystiskt ut överhuvudtaget. Eh, planen var att köra ner till New Orleans de kör ett par dagar tror de kör fem dagar jag vet inte de, de kommer aldrig till New Orleans eh, tills pengarna börjar ta slut och Charity ringer till sina föräldrar eh, en del sajter säger så här, en del information säger att de andra visste att de skulle ringa dit för att de behövde pengar medan andra säger att hon gjorde det smyg men föräldrarna i alla fall de fattar ju att någon, alltså de, de vet ju vad som har hänt så de ringer ju polisen och polisen lyckas tillsammans med föräldrarna lura de här till någon jävla ställe det är något hotell i Baton Rouge i Louisiana där de är just nu. Mm. Där blir de tagna av polisen förda till häktet. Eh, och ja, de skulle sitta nästan ett och ett halvt år innan rättegången var avslutad. Och den är ju ett kapitel för sig för det blev ett fullkomligt spektakel. Dels var det en mediacirkus för som jag sa tidigare, alltså USA, satanism alltså när det har varit sådana här fall, mm. då har vi sett liksom med till exempel de här morden eh, i Robin Hood Hills, vad heter de? Memphis 3 till exempel. Mm-hmm. Eller det har, varit, ja, men det har varit lite olika satanistrelaterade mord. De har verkligen så här, det har, som Richard Ramirez till exempel. De älskar ju det här media. De älskar ju när det finns 
när satanism och djävulen och sånt. För de är så jävla troende liksom. Ja. De är ju sjukt jävla uberreligiösa. Så att när de pratar om... Alltså det, det blir ju utifrån... De tror ju på onska. Skitsamma. Kentucky ligger i bibelbältet. De är sjuka i huvudet. Um, men Rod höll ju också på att bete sig jättekonstigt under rättegångarna. Jag har sett så här klipp på när han så här pussar och slickar på den här rutan mellan han och åhörarna och hur han liksom så här showar lite. Och han hade väldigt långt svart hår som också var väldigt så här ovårdat under rättegångarna. Tjejerna, de höll mest huvudena nedböjda och verkade, jag vet inte, skämmas eller må dåligt på något sätt. Alltså jag tror det också, för de var ju som sagt inte med när morden skedde och jag tror inte att de var med på någon sån plan. Men skott då? Alltså han såg mest också ut och skämmats lite tror jag. Alltså jag, jag hängde ju väldigt mycket på Circle Central som ni vet. Mm. Jag återgår alltid det. Eh, för 20 år sedan. Och då hängde faktiskt Skotts fru där också. Eh, och hon sa att han men ångrar det här. Skotts bla, 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 bla. fru? Hur länge sedan var det du hängde Nej, nej, nej men han gifte sig i fängelse. Du vet de får ju en massa jävla mejl från kvinnor och tjejer. Och, ja, och det fick jag även råd. Det här var ju så här i de kretsar när man skrivit seriemördare så hade ju Rod väldigt hög status. Folk ville skriva till honom och vampyrklanen. Var så, alltså de var väldigt kända. En kul grej på, på det där forumet var en gång så dök det upp en snubbe eh, som skrev en tråd och så skrev han så här Hello, I'm Rod's cousin. I have my own cult. Jag tyckte det var skitkul. <laughs> What the fuck? Men under rättegången så fick Rod diagnosen Asperger. Och även diagnos på engelska heter det Schizotypical Personality Disorder. Det är någon form av schizofreni som nu idag är bipolaritet. Tror jag. jag är inte riktigt mm. säker. Försvaret försökte ju hävda att han var mentalt otillräcklig och därför oskyldig. Och alltså absolut wow. att alltså folk, liksom många som begår sådana här våldsamma brott inte riktigt är all there i huvudet för att de har liksom trasiga uppväxtförhållanden, kanske diagnoser, erfarenheter. Men det spelar ingen roll, han visste ju fortfarande till fel och döda liksom. Eh, han skott dömdes till döden. I Florida har de ju elektriska stolen, men, så det var ju ganska... Det var väl inte en skott som högg? Men han var med där. Ja. Det var Rod som slog. Jo, men då har jag inte aktivt nej, men han var ju någon. Nej, men han var ju positivt inställd i skiten. Okay. Ja, men jag tycker ändå det är konstigt att dömas till döden för ett brott man fysiskt inte har begått eller mm. lejt någon att göra. Eller ja. Men det här straffet i alla fall omvandlades senare till livstid för att, ja, jag vet faktiskt inte varför men de var ju också, Rod var ju den yngsta personen att sitta på death row han var ju 16 mm. som sagt Nej, men han, han fick, 18 blev han då båda de blev dömd ja. i alla fall det, så vitt jag vet alltså jag har inte kollat jättenoga Nej. herregud Charity och Dana dömdes till 17 respektive 10 år i fängelse för medhjälp Heather frikändes helt hon är gift och har barn idag Yeah. Alltså det är one hell, mm-hmm. hell of a story att kunna dra. Verkligen. Nej, vad gjorde du när du var liten för busigt mamma? Du vet, vart kär i en satanist. Han och hans klan kom hit, slog ihjäl mormor och morfar. Och... Sen träffade jag pappa och vi fick dig. Mm. Jaha! <laughs> Gud. Uh, alltså... Som jag sa, att de, i USA så är de så religiösa så de sensationaliserar ju alltid sådana här mord. Och så mm. när de pratar om råd och de andra så är det väldigt så här, ja, men de var onda och de var satanister och vampyrer, real life vampires och sådär. Men jag ser ju mest så här att han och hans polare var ett gäng tonåringar som ville vara coola. Alltså efter att ha nu i fem minuter suttit och granskat eh, autopsi, vad heter det? Adoptionsbilderna på mm, The Wendorfs. 
Så. Det, det alltså... krävs ganska mycket. <laughs> men de höll på med droger, de hade taskiga förhållanden, alltså hemförhållanden, grupptrycket. Alltså jag tror att de blev indragen. Obskogla och... inte om ni är känsliga, för det var verkligen bilder taga på ja, brottsplatsen. Det är ju bara sjuka jävla som googlar sånt. Men jag gjorde ju precis men det. Men du är ju en sjuk jävel. Du är klart att du satt och letade ditt sjuka fanskap. Men i alla fall, så, grejen är också att när man lever i så här religiösa sammanhang då är det ju lite coolt och rebelliskt att vara tvärtom. Alltså, satanismen har ju en mycket större framgång till exempel i USA. Och jag tänker så här på min brorsa ja. eh, från Grekland som bor i mitt hus. Han har ju mycket så här satanistkläder och 666-grejer. Och han visar dem för mig bara, kolla vilken cool tröja jag köpte. En 40-årig man. Men han kommer från Grekland som också är väldigt, väldigt religiöst. För han är det en sån här frihetsgrej att så här, ja, men jag lyssnar på heavy metal och mm. har de här kläderna på, mm. på mig. Medan mig är det så här, men det här är vardag, det här har mina barn liksom på sig. Mm. Mm. Nej, så att det, blir, det är en sån otrolig liksom, kulturklock när man, man träffar den här typen av människor. Så att jag tror bara att de drog in i någonting som de bara totalt tappade kontrollen över. Jag tror att Rod har allvarliga problem. Ja, Rod, ja. Men jag tänker Scott de andra. vet jag inte riktigt vad jag känner för. Mm. De andra tror jag drogs med i någonting. Eh, en till grej om det här, om, om Sondra, mamman till Rod. För hon var ju väldigt, alltså jag, jag håller henne ganska mycket ansvar. För det är liksom, hon kan ju inte då för att han blev våldtagen, såklart. Fast å andra sidan, om hon blev utsatt för övergrepp och sen tar med sitt barn, det är inte helt ovanligt att föräldrar faktiskt gör det. Så ja, men min pappa brukar våldta mig här, han får sitta barnvakt åt mitt barn. Och så bara, men är du, är du dum i huvudet? Det hände liksom om och om igen. Hon hade liksom, han fick växa upp ganska trasigt. Hon var våldsam, hon bråkade, hon drog in honom i den här liksom vampyrgrejen. Och hon sa ju även till polisen, det var det jag tänkte säga tidigare, men hon sa även till polisen att hon ville vara med i hans kult, i sin 16-åriga jävla unges kult. Hon trodde på det här. Liksom. Hon, fick hon tyckte det att det var coolt. Honom. Det vet jag faktiskt inte, men hon var väl inte det, jag vet inte. Hon hade tydligen ett brottsrister, ganska kort innan det här hände, eftersom att hon mm. hängde med i den här kretsarna och mm. tyckte att det var lite coolt och mm. häftigt, så hade hon tydligen fattat tycke för en av eh, Rods kompisars lillebror på 14 bast. Nej, jag tänkte precis säga va? Mm. Eh, hon blev dömd för försök till våldtäkt och sodomi och hon hade tydligen skickat en massa sexuella alltså vampyret relaterade sms till den här 14-åringen. Och jag ska läsa ett av de smsen. I long to be near you for your embrace. Yes, to become a vampire, part of the family, immortal and truly yours forever. I only hope that one day you will once again return to Murray. You will then come for me and cross me over and I will be your bride for eternity and you will be my sire. Wow. En del av mig känner att wow, vad tråkigt mitt liv är. Och en del av mig var tack gode gud att jag inte är född i Kentucky. Åh. Ja. Åh, herregud. Här Vilket jävla avsnitt. Vampyrklanen. Och eh, googla inte. Jag googlade Vampire all... clan murders. Nej, för jag googlade, vad hette han? Nu tappade jag bort namnet. Rod Farrell. Jag ta- googlade Rod Kentucky Vampires. Mm. Och typ två skrall ner så är det en autopsybild och klickar man på den som jag kanske gjorde ja. Ja, jag säger det, nu sjuka. Då kommer det ännu sjukare bilder så gör inte det. Och nu kommer alla nu sitter alla ja, där och bara Vampire Kentucky klick 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 klick. Det är 
Ja. Men det är så sorgliga bilder för jag satt och tittade på dem också. Jag ser liksom Nej, men det som jag... Milly som ligger där. Hon ligger där med sina nakna fötter och sin jävla morgonrock. Ja, ah, det var soffan. det du menar. Ja, men alltså, jag, har ju så, jag kan distansera mig så mycket från sånt där. Jag tycker inte att det är direkt jobbigt att se adoptionsbilder. Just brottsplatsbilder tycker jag är värre att se. Precis, brottsplats, för då ser man det här livet. livet. Ja, men adoptionsbilder tycker inte jag är direkt jobbigt att se. Och det var de jag kollade på. Men det som förvånar mig, och jag är ledsen om jag är psykopat när det här är det jag tänkte på. Men det är att det ser verkligen ut som mannen som ligger där. Men så står det autopsy av Naomi. Mm. Såg hon väldigt maskulin ut? Eller har de nämnt bilden alltså, fel? Jag vet faktiskt inte vad det är för bild du tänker på. Du får ju googla en bild på dem, hur de såg ut när de levde. Liksom. Och det är ju lite svårt för att det är oklart vad fan hon äter. Var det Naomi? Var det Naomi? Var det Queen? Var det Ruth? Men alltså, som sagt, jag hängde ju på Nej, men för titta här. internet för 20 år sedan och då hette hon Ruth. Den här till exempel, jag tycker inte att den här är direkt jobbig att se för att jag kan inte förstå att den här är på riktigt. Oj, du visar ju min värsta bild. Tack ja. för det. Ja. Tack. Oj, förlåt. Ja, det var trevligt. <laughs> skulle jag veta det? Det jag skulle säga var att jag, kan, jag tycker inte att det... Jag kan, jag kan inte sätta mig in och se den här bilden och förstå att det här är någons... Någonting. Mm. Går inte. Ja. Nej, det blir ju alltså döda människor ser ju otroligt alltså overkliga ut. Ja, men det är så svårt att ens förstå att det här är någon som någon har älskat så djupt. Mm. Som bara ligger här nu och är köttslams. Det, går inte, det blir som att säga, för mig blir det bara film. Det blir bara så här, nej men det där är ju... Alltså, så var det mycket för mig tidigare men jag har märkt så på senare åren att jag inte alls är lika jävla sjuk i huvudet som jag var tidigare. Alltså att jag klarar inte riktigt av att kolla på den här typen av grejer. Jag har svårare att läsa om mord också och lyssna mm. på mord än vad jag hade förut. Det var mycket enklare för mig att objektifiera som man då är tvungen att göra för att kunna lyssna. Mm. Nu kan jag så relatera så otroligt mycket för jag själv kanske börjar bli äldre och många mordoffer är ofta så här. Men de som har familjer och sånt där, det är sånt som verkligen biter mig, inte unga tjejer som lyfter typ, utan så här, mamma som har en familj och ett barn och de, det är så mycket som det är inte bara hennes liv som förstörs när en sån här grej händer det är som alla runt omkring även mödrarna, alltså det, det är en sån otrolig tragedi när en sån här sak, sak händer mm. Rod hade kunnat gå igenom sin trasiga jävla barndom och i alla fall kunna bli någon jävla vanligt småkriminell och ändå ha ett liv med någon form av värde istället för liksom bära det här mordet med sig sitta i fängelse för resten av sitt liv från att han är 16 år gammal. Det är ju en tragedi. Och sen för alla andra runt omkring alltså familjen till de här Heather, Jennifer det är liksom ett mord slår sönder så otroligt mycket. Och jag har väldigt svårt att distansera mig nu för tiden. För att jag liksom kan inte sluta tänka på det. Tänka på om det hade hänt mig eller någon familjemedlem till mig. Eller... Nej, men jag hamnar i sådana spiraler. Då får jag ta True Crown-pauser. Mm. Jag sa det med någon väldigt sjuk jag dialekt. Jag tänkte att jag skulle absolut inte anmärka. För det blir så mycket. Crown-pauser. Nej, för då får jag ta pauser för att det ger mig då får jag på riktigt panikångestattacker det triggar min hälsoångest och jag tror mm. att någon ska döda mina barn och kidnappa dem. Eller att ja. jag ska bli det. Typ. Men nu är jag inne i en 
Okej. Ingen aning om vad fan det var. Tack för ett eh, sjukt äckligt mord. Nu har jag äckliga bilder i huvudet. Mm, fortsätt googla. Så det finns väldigt mycket roliga bilder på eller roliga. Det finns mycket bilder på Rod för han tog väldigt mycket foton på sig själv så här, bland annat den där han hänger upp och ner så jävla tuntigt. Ja, jag såg den. Ja, jag vet. De, de var engagerade. Ja, jävla tuntigt alltså. jävla tuntigt. Och googlar man bild på han ser ut nu då blir man besviken kan jag säga. Han ser ut att vara 1,50 lång. Kanske, men alltså, tänk dig själv, du är 16 år tjej, du är lite så här mörk och svår och så kommer den här långhåriga, lite coola killen. Lite sexigt kanske man har tyckt att det var. Men nu så är en halvt tandlös, skitfull skall jävla snubbe. Man bara, oj. Wow. Nej tack. Det är skitäckligt. Ja. Ah. Tills nästa gång. Nästa gång är det din tur. Mm. Då blir det bättre. Här? Tror jag inte. Och då det blir bättre. Ja. <skratt> <skratt> ah, nej men. Tack för att ni bidrar ekonomiskt till. Ja. Ah, jag behöver inte så mycket mer pengar. Men du du måste sluta säga det. Du, ja, men jag du, skäms ju. Ja, men sluta göra det. Snälla. Du jobbar lika att... mycket jo, som jag Men gör. man kanske tänker så här. Att, ja, men vad ska en miljonär med en massa pengar till? Ska inte jag är jättefattig gratis? vill jag säga. Ja ah, då vill jag flika in att Femi. Inte jättefattig överhuvudtaget. Hon tillhör den övre medelklassen. Men hon har räkningen att betala. Men det har väl du med. Ja, men jag har pengar till dem. Så att... Hej då! Hej då!